0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, c'est Omedetto, comme on dit ici. et eh bien oui, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, même si je l'avais déjà fait dans l'épisode précédent. Vous le savez, je vous l'avais dit, j'avais un peu triché car j'avais enregistré avant le début de l'année. Ouh, menteur Mais là, c'est le premier que j'enregistre, alors bah, j'en profite pour vous souhaiter encore une fois, et vraiment cette fois-ci, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui commence. Et puis j'en profite, j'en profite, pardon, parce que j'en profite, je ne sais pas ce que ça veut dire, pour m'auto-féliciter, bah oui, car un auditeur m'a fait remarquer que le dernier podcast, celui qui a lancé la saison 4, était le 200 le 200e. Bah, j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est le, le style de la nouvelle année, voilà. Donc le 200 e officiel d'Explore Japon, la Casa Dallas comme on dit. Je ne savais même pas quand j'avais préparé mon podcast que c'était le 200 le 200e le parce que bah, je n'avais pas compté les hors-sujets. Et là, en comptant les hors-sujets que j'ai fait depuis le début, bah, on était pile à 200. Donc voilà, c'était bien pour commencer cette nouvelle saison. La quatrième saison de commencer sur le 200 Quand même cool, hein, 200 épisodes. Ça, on fait des heures d'écoute. Donc encore une fois, un mille merci à vous tous pour votre fidélité en espérant que vous appréciez toujours autant le podcast au fil des années et suivez mes aventures et conseils autour du Japon. Il y a toujours peut-être, j'espère, je ne sais pas, ce petit bruit de fond d'ordinateur, car mon ordinateur, mon MacBook, chauffe, 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 il est posé sur un bureau. Et donc du coup, bah, il chauffe, il n'aime pas ça. J'attends un, un, un petit stand bientôt pour surélever mon... Mon, mon portable, donc je pense que ça réglera ce problème, donc j'espère que ce pas... Normalement, ça ne l'est pas, c'est pas trop euh, embêtant, mais j'espère que ce voilà, c'est pas très très embêtant. J'ai vu que dans le dernier épisode, il y avait des petits bruits aussi, je ne sais pas d'où ils viennent, des genres de bruits de petits tapages, j'espère que ça n'a pas été très dérangeant. N'hésitez pas à me le dire, si c'était un petit peu embêtant ou pas du tout, je sais pas comment j'ai fait ça. J'espère qu'il n'y en aura pas. Cette fois-ci, mais vous le savez, hein, je m'installe, euh, je me prépare un bureau, je me prépare un setup pour me filmer, pour enregistrer les podcasts aussi... Donc, j'ai un bureau de travail, donc euh, je n'ai pas encore tout ce qu'il faut. Je vais m'acheter un petit bras pour le micro, pour que ce soit plus facile, plus pratique. Euh, voilà, il y aura des petites améliorations petit à petit qui vont arriver cette année, a priori. Et en parlant aussi d'aventure, j'ai commencé à travailler donc, sur la partie vidéo. Je ne mets pas de pression, hein, donc pas de date pour le moment. Mais je pense que d'ici fin janvier, si tout va bien, il y aura des premières choses qui seront en ligne normalement. Pour Patreon aussi, j'ai commencé à mettre des petits bonus. et ben, J'espère que ça plaira aux abonnés. Pour l'instant, c'est des photos. Voilà, j'essaie de leur mettre mes sorties photos que je ne mets pas forcément toutes sur Instagram ou alors qu'ils ont en avance sur Instagram. C'est des photos qui ne sont pas travaillées. C'est-à-dire que ce pas des photos que j'ai eu le temps de retoucher, etc. parce que je veux pouvoir justement continuer à poster des choses facilement sur Patreon, des bonus. Et je sais que si j'attends de les préparer, etc. et tout, bah, je ne vais peut-être pas les poster. Donc voilà, pour l'instant, je commence comme ça. Dites-moi sur Patreon, pour ceux qui sont sur Patreon, si ça vous plaît. Il y a déjà eu des, des commentaires, donc merci beaucoup. Et puis, eh ben, si ça vous plaît, je continuerai de vous mettre mes sorties photos comme ça. Avec, il euh, y a un petit filtre qui mis quand même. Donc, ça, ça habille un petit peu la photo. Mais bon, c'est vrai que souvent, je les retravaille, je vais les recadrer, etc. Là, c'est du brut de décoffrage pour voir les belles vraies photos à la fin. Finalement, c'est sur Instagram que ça se passe comme d'habitude. Mais allez, entrons dans le vif du sujet de cette semaine la nouvelle année. Bah oui. Autant j'ai fait un Noël très occidental avec sapin, cadeau et raclette. Eh oui, la raclette c'est souvent le repas de Noël de base de l'expatrié slash immigré français bien sûr au Japon. Et puis bah on va faire un petit aparté, enfin un petit aparté pardon, aparté plutôt. On me demande toujours si c'est compliqué de trouver justement de la raclette et si ça revient très cher de faire une raclette au Japon. Alors oui, ce n'est pas forcément donné, mais ça va pas vous coûter, enfin ça va coûter quand même plus cher qu'en France, c'est sûr, hein, mais ce n'est pas non plus un investissement où vous allez devoir faire un, un prêt à la banque ou casser votre PEL. Hein. C'est sûr que si vous êtes en mode cup noddle avec des fins de mois difficiles, faire une raclette, ça va faire assez mal au budget, ça va être vraiment repas de fête, hein, clairement. Surtout si vous voulez bah, de la charcuterie, etc., bien de chez nous, là forcément ça va monter. Mais bon, franchement, ça passe. J'ai trouvé moi un super appareil à raclette de compète sur Amazon, qui m'a coûté environ dans les 70 euros je crois. Bon honnêtement j'ai aucune idée de combien coûte un appareil à raclette en France. J'en avais acheté un il y a très très longtemps et puis ben voilà j'ai toujours utilisé. Mais je me souviens pas combien ça coûtait. Mais bon c'est un bon appareil qui permet de faire des raclettes pour 8 personnes celui-là. Donc il y a peu de chances que j'invite 8 personnes à faire une raclette chez moi. Mais bon j'ai quand même pris ça. Il avait l'air plutôt solide, plutôt robuste, plutôt pratique. Il y a aussi une plaque au dessus qui est réversible en haut donc pour faire griller ou cuire des aliments. Non, franchement, je l'ai testé, je suis hyper content, bel appareil à raclette, j'avais vu un appareil beaucoup plus cheap, qu'on voit de temps en temps dans les magasins, dans les Tokyo Ends, etc., qui m'inspirait quand même peu confiance, Il et à peu près au même prix pour 4 personnes, donc euh, voilà, je suis quand même assez, euh, assez satisfait finalement de, euh, de mon choix d'appareil à raclette. Côté fromage, j'ai un peu galéré cette année pour trouver, j'ai dû faire 4 magasins pour en trouver euh, j'en avais trouvé en fait au départ mais qui était un peu cher et qui était vendu à 100 grammes et pour moi 100 grammes de raclette c'est quand même un peu une insulte à mon côté consommation français de fromage voilà c'est pas possible, J'avale facilement pour une raclette 400 grammes, moins voire plus euh, pour moi la raclette c'est le focus sur le fromage, hein. c'est pas genre oui il y a un peu de salade, il y a du dessert, il y a des pommes de terre non la raclette c'est le fromage, tout doit passer dans le fromage, quoi. Est, on est là pour ça quoi, on se pète le bide en fromage et en plus, bah voilà, cette raclette-là n'était pas coupée. J'avais pas le matos, vous savez, le petit truc pour couper, euh, faire des fines tranches de, de fromage à raclette. Je n'avais pas ça. Euh, puis sur 100 grammes, faire ça au couteau, ce n'est pas hyper pratique. Hein. J'ai essayé, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà, bah, du coup. Euh... J'en avais quand même pris, j'en ai pris deux, donc 200 grammes dans le doute, qui m'ont coûté un bras là, qui m'ont coûté un peu cher pour ce que c'était. Euh, puis je me suis dit, je vais quand même essayer d'aller voir dans d'autres magasins si j'en trouve pas le classique Richemont, hein, qui n'est pas forcément le meilleur, mais voilà, qui est déjà coupé, etc. Ce genre de fromage à raclette que vous connaissez. Et il y a mon ami Vola qui, au bout d'un moment, on a trouvé un bon stock dans un supermarché perdu dans le sous-sol du métro, pas loin de chez moi. Je savais même pas qu'il y avait un supermarché dans le sous-sol du métro parce que bah, je passe genre rarement par là, en fait. Je suis donc allé faire bah, du stock c'est du classique, hein, du Richemont. C'est sûr que c'est pas la raclette du fromager, mais ça fait le boulot sans se ruiner. Voilà, c'est 400 grammes, ça m'a coûté le prix des 200 grammes de l'eau de fromage. Je n'ai plus exactement le prix, donc je ne peux plus vous dire combien ça m'a coûté exactement. Mais la prochaine fois que je rachèterai ou que je repasserai dans le supermarché, je regarderai le prix et je vous ferai popper, popper le prix et à un moment donné c sur un, truc, un sujet qui n'aura strictement rien à voir. Et je vous dirai le coup, le coup de la raclette, c'est temps. Pour ceux qui n'auront pas écouté tous les podcasts, ils vont se demander mais pourquoi hein, d'un coup ils nous parlent de prix de raclette. Mais voilà. Quand ça arrivera, ça arrivera. J'ai donc pris, bah oui, 4 packs pour me faire une bonne semaine de vacances. Ma pote en a pris 2 aussi. Et juste après, il y a un gaijin avec une petite japonaise qui est passée en prendre deux aussi. Bref, en l'espace de 5 minutes, on a dévalisé le magasin en mode « il n'y aura plus de raclette les gars, c'est pour nous, c'est pour les Français du coin. » N'y pensez même pas, c'est réservé. Mais bref, trouver de la raclette, ça n'a pas été facile cette année, mais ça reste faisable, tout à fait. Hein. Si vous faites un peu l'effort de chercher... Après, vous aurez plus de chances, bien sûr, d'en trouver dans les supermarchés orientés pour Gaijin que dans le fresco du coin, pour ceux qui ne connaissent pas le fresco, ou même pour ceux qui habiteraient Tokyo. Fresco, je crois, hein, il me semble, parce que j'en ai vu qu'à Kyoto, que c'est vraiment une marque de Kyoto, mais qui a un peu la main mise sur les supermarchés. C'est un peu les Yakuza du supermarché de Kyoto. Je déteste les frescos, je vous en ai déjà parlé, pas parce que c'est des Yakuza, parce qu'en plus, je ça doit pas être des Yakuza, mais voilà. Mais c'est juste parce qu'ils sont souvent tout petits, étriqués, qu'il y a souvent des petits vieux qui n'avancent pas, et qu'on met 15 heures pour faire des courses alors qu'on est venu acheter deux trucs. Voilà. Donc euh, j'aimais pas les frescos, je trouvais les magasins trop petits, pas pratiques. Je suis très content, maintenant j'ai un Life. Oui, bon, alors les noms des magasins au Japon, hein, c'est pas toujours parfait. Mais je vais, faire ma vie, euh, je vais faire ma vie, je vais faire mes magasins à la vie, euh, chez Life donc je vais faire mon shopping là-bas, qui est beaucoup plus grand, qui n'est pas encore un grand supermarché, mais ayant vécu à Paris pendant des années, j'ai l'habitude des petits supermarchés, donc il est quand même mieux que la plupart des supermarchés parisiens que j'avais chez moi, donc je me plains pas de mon life, et par rapport au fresco même, c'était joie-bonheur, j'ai vraiment, je me rappelle que quand je suis sorti du life la première fois dans mon nouvel appartement, j'ai vu qu'il n'y avait pas un fresco à côté de chez moi, mais un life, j'ai envoyé un message à ma pote volant en disant putain c'est le plus beau jour de ma vie quoi j'étais vraiment constant, j'étais comme un ouf dans le magasin, j'étais acheté putain, il y a de la place dans les rayons, il y a des rayons, il y, de la... y a vraiment du choix, etc. J'étais vraiment comme un fou. Bref, on en trouve, il y a aussi des magasins pour Gaijin, comme je vous le disais, il y a des supermarchés qui vont être plus orientés que Gaijin. Alors Life n'est pas un magasin pour Gaijin, même si il y a un petit truc chez Life qui est pas mal, c'est qu'il y a parfois des produits qui sont traduits. ça Vous allez avoir la traduction du produit, donc tout n'est pas écrit en japonais. Ce qui permet quand même, mine de rien, parfois de facilité un petit peu pour reconnaître tel ou tel produit, j'avoue. Mais il y a des magasins aussi qui sont vraiment spécialisés, gaijin, au, à Kyoto par exemple, il y en a un qui s'appelle Media, qui est dans le centre, à Kawaramachi, et, enfin près de Kawaramachi en tout cas, pas très loin de la Kamogawa, vraiment à deux pas de la Kamogawa, dans le centre de ville de Kyoto. Et ben là, vous allez retrouver justement des produits, euh, vous allez trouver par exemple du genre serrano, des choses comme ça, euh, vous allez avoir du vin, vous allez avoir des produits vraiment... Euh, des, des paquets de gâteaux. Alors, vous n'allez pas avoir tous les paquets de gâteaux que vous allez trouver hein, parce que Gaijin n'est pas égal à France. Hein, c'est égal à Gaijin, donc ils mettent un peu de tout pour tout le monde. Mais voilà, ça permet parfois de se faire plaisir de façon un petit peu chère parce que forcément, c'est un peu plus coûteux, mais de trouver un petit plaisir, du coup, un petit gâteau que vous adorez, que vous dites, ah, il y a ce gâteau-là, c'est génial. Voilà, je me prends un paquet. Voilà, moi, je me suis acheté, par exemple, des... Euh, ah, j'ai oublié le nom, mon Dieu, des after eight, voilà, des after j'adore les after eight. ce chocolat à la menthe, alors je sais qu'il y a des gens pour qui c'est leur kryptonite en disant « Mais comment tu peux manger ça ?» Mais moi, j'adore ça. Euh, et du coup, j'ai trouvé une petite boîte la dernière fois que je suis passé, je me suis fait mon petit kiff, je me suis pris une boîte, et je me suis fait mon petit plaisir pendant les vacances avec mes after eight. Mais bref, voilà, c'était pour vous dire qu'on trouve de la raclette, et que ça coûte un petit peu cher, forcément, ça va vous coûter peut-être le double du prix que ce que ça vous aurait coûté en France, mais... C'est pas non plus, voilà, c'est pour Noël, c'est sûr que si vous voulez faire de la raclette tous les jours, il va falloir avoir, avoir son budget, mais de temps en temps, c'est pas non plus le truc où vous vous dites « Ah ouais, mais c'est impossible pour moi, je peux pas le faire, quoi. » Si vous avez un travail, a priori, vous pouvez faire une bonne soirée à raclette et vous en trouvez quand même au Japon. Mais bon, ce qui vous intéresse surtout, je suppose, c'est le côté japonais. Et comme je disais, autant de Noël, c'était en mode très occidental, autant pour le nouvel an, j'ai été invité par le père de ma copine à venir le faire dans la maison familiale. J'ai donc passé deux jours et deux nuits sur place dans la banlieue de Wakayama, parce que oui, euh, ses parents, son père en fait, parce que ses parents sont divorcés, son père habite à 40 minutes en gros de train de Wakayama, donc elle, elle travaille à Wakayama, elle fait le trajet tous les jours, elle habite chez son père actuellement, mais voilà, ils sont dans une, une petite ville de province, voilà, euh, entourée de montagnes, c'est très mimi. Alors déjà, j'ai été surpris justement pour le côté mimi, car dans le coin, il y a des orangers partout, Mais quand je dis partout, c'est vraiment partout dans les montagnes. Il y a des tonnes d'orangers qui sont exploités entre deux tunnels d'autoroute parce qu'il y avait beaucoup d'autoroutes à chaque fois qu'on passait. Parce que j'ai fait une petite tour en voiture euh, d'autoroute. Il y avait beaucoup de tunnels, pardon, euh, entre les montagnes. Vous savez, le, le Japon c'est très montagneux donc il y a beaucoup de tunnels qui passent. Et vous êtes souvent entre un tunnel, vous devez rester 5 minutes, hop, vous sortez 30 secondes, un tunnel, vous restez 10 minutes, hop, un, 30 secondes d'or, hop, un tunnel. Donc voilà, c'est pas, pas la beauté des paysages du Japon dans ces cas-là. Mais euh, entre deux tunnels, c'était très marrant parce qu'il y avait, c'était très montagneux, très vallonné, etc., le tunnel qui traverse donc, et vous avez des montagnes tout autour, et il y avait des orangers, des orangers jonchés dans les montagnes partout. C'était très mignon, euh, voilà, c'est comme s'il y avait des vignes, mais sauf que c'est avec des oranges. C'était très drôle, j'ai adoré. Euh, Car son coin, en fait, là où elle habite, est réputé pour être les meilleures oranges du Japon, chose que je ne savais pas du tout. Mais bon, ça a expliqué pourquoi il y avait des orangers partout. Euh, par exemple, chez elle, dans la maison familiale, juste en face, il y a un petit parc où il n'y a que des orangés. Euh, derrière chez elle, à côté de chez elle, c'est des orangers. Ce n'est pas très grand, hein, c'est genre, il y a, a 8-10 orangés, un tout petit, un, un parc qui, qui, qui est grand comme une maison, quoi, une parcelle qui est grande comme une maison, mais avec des orangers. Il y en a partout. Sa famille, donc, vit dans une maison. Enfin, quand je dis sa famille, il n'y a plus que son père, maintenant, qui habite là-bas, et elle. Elle a deux frères. Il y en a un qui habite encore à côté, donc toujours à Wakayama. Enfin, Wakayama à côté, donc dans, dans la même ville. Sa mère habite aussi dans la même ville, mais pas à quelques minutes, en gros. Ouais, C'est une toute petite ville de province. Hein. Et elle a un autre frère qui, lui, habite à Tokyo. Donc dans cette maison familiale, il n'y a plus que elle et son père. J'ai pu donc explorer un peu la maison japonaise. Alors, je vais pas dire typique, hein, parce que j'en ai vu qu'une, donc je vais pas vous la jouer, le meilleur burger de Kyoto, ou la vie typique d'un japonais. Bah non, bah j'en sais rien, comme d'habitude, tout ce que je vous raconte, c'est mon expérience, mais je vous invite toujours, bien sûr, à écouter d'autres podcasts, à faire d'autres recherches, pour vous faire une idée plus précise, et pouvoir comparer, parce que moi, ce que j'ai vécu, c'est peut-être pas la généralité, ou c'est peut-être aussi biaisé avec mon impression, et puis il y en a d'autres qui vont vous raconter d'autres expériences, et en mélangeant tout ça, vous pouvez avoir une idée plus précise, effectivement, de ce qui est, par exemple, une maison, une vraie maison de japonais. Bref, le premier point qui va faire sourire un de mes bons amis qui vit à Fukuoka et qui écoute ce podcast de temps en temps, même s'il est un bon ami, mais on s'est jamais vu en vrai au final, hein, on se parle depuis très longtemps car on est parti, à quelques mois de différence, faire une école de langue en 2018, pas dans la même ville, lui il était parti à Fukuoka, moi j'étais parti à Kyoto, Fukuoka vous le savez au départ, moi c'était mon choix numéro un pour faire une école de langue, et finalement je m'étais rabattu sur Kyoto, lui il est allé à Fukuoka, et euh, finalement bah, il est revenu à Paris un peu comme moi, on a eu un peu les mêmes expériences, lui il était vachement plus motivé pour apprendre la langue au tout départ, et euh, bah, comme moi l'école ça l'avait un petit peu refroidi, il est revenu en France, puis il est reparti au Japon, il avait une copine là-bas etc, bla, bla, bla. il avait des projets, il s'est mis à son compte, Bref, il a pu retourner à Fukuoka, ouvrir sa boîte, et il est content là-bas à Fukuoka. Et donc, bah du coup, voilà, on échange beaucoup sur nos expériences japonaises, et pas que. Et il n'y a pas longtemps, il m'a demandé, il m'a envoyé un petit message sur WhatsApp, et il me demandait si ma Megumi laissait les lumières allumées partout. Et ça, même quand elle partait, elle sortait de l'appartement pour faire des courses. Parce qu'il me disait que la sienne, elle faisait ça... Et que quand il lui a dit « bah, Pourquoi t'éteins pas les lumières ?»« Enfin, t'es pas là, tu éteins les lumières. » Bah, lui a rétorqué que bah, tout le monde faisait ça au Japon. quoi. C'est un truc japonais qu'il arrête de la faire chier, quoi, en quelque sorte. Car oui, vous êtes en plein débat d'économie d'énergie en ce moment, d'écologie, de fin du monde et de Greta. Sachez qu'au Japon, on s'en contrebalance de vos problèmes d'économie d'énergie. Oui, bah oui, je peux vous le dire, c'est en direct, on s'en fout, on vous fait des doigts, voilà. Non pas qu'on a envie que tout le monde meure et que euh, on déteste les Suédois, non, mais c'est qu'ici, bah, on chauffe à 200 degrés partout, les métros, les cafés, comme si on vivait au pôle Nord. Moi, je suis toujours halluciné, de, ah, moi qui ne suis pas frileux, c'est vrai que moi, l'été, euh, c'est l'inverse, hein, parfois, je suis allé dans des endroits où il faisait moins de sang dans le café. Alors, pourtant, j'aime pas la chaleur, hein, mais quand on vous dit, les mecs, peut-être que la clim vous, vous abusez un peu quand même, là, euh, avec la porte ouverte, hein, bien sûr, parce que sinon, c'est pas rigolo. Bah là c'est la même mais c'est l'inverse c'est pendant l'hiver, ils mettent 200 degrés mais là en plus 200 degrés, pas moins 200 degrés porte ouverte bien sûr parce que bah, autant faire des économies d'énergie euh, Voilà. donc euh, le chauffage à fond et vous n'en pouvez plus dans les cafés dans les métros, vous, vous dites mais pourquoi Enfin je comprends que tu chauffes, hein. on n'a pas envie de se cailler dans un café ou dans un, dans un métro donc que tu mettes le chauffage c'est cool, c'est sympa et là abuse peut-être un petit peu, c'est un peu too much mais le japonais, j'ai remarqué, est quand même particulièrement frileux. Bon moi, elle temps pas, là aussi je vous dis, faut remettre dans le contexte que moi je suis pas du tout frileux, moi c'est l'inverse. Mais euh, du coup euh, pour moi, je les vois et ça me fait marrer de les voir totalement avec 75 couches sur eux dans la rue. J'ai envie de dire les gars, moi je suis en pull quoi, enfin je suis en ou même je suis limite j'ai bon, j'ai un, un, un comment s'appelle un, un gilet qui est ouvert quoi. Et je dis ça va, pas non plus la fin du monde quoi. et Eux on a l'impression qu'ils sont en PLS, qui vivent au Groenland. Mais bref, vous l'avez compris, si vous êtes fan de Greta, vous allez être régulièrement en PLS au Japon. Hein. Je préfère vous prévenir, vous n'allez pas être content. Voilà. Donc, si vous êtes du genre... Euh, ce que j'aime pas trop moi personnellement, mais des Occidentaux qui sont à, à faire la morale, à expliquer ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Et que bah, l'écologie c'est quelque chose d'important pour vous, et vous avez raison, parce que ça c'est vrai que l'écologie c'est quelque chose d'important, je, je le nie pas là-dessus, mais ça va être difficile pour vous de venir au Japon hein, et d'arriver et de dire mais pourquoi vous faites ça, mais c'est un scandale, c'est pas normal, arrêtez. Ben bon, bon, voilà, c'est comme ça, faut faire avec. Les Japonais font comme ça, on va pas les changer. Bon, encore une fois, je vous ai expliqué, hein, je suis pas là pour changer les Japonais, donc bah, moi aussi hein, ça me choque un peu parce que je me dis laisse pas la porte ouverte. Quand tu mets le chauffage, ça me paraît logique, mais bah, au Japon, euh, on... c'est logique, c'est normal, et puis ça choque pas grand monde, a priori. En tout cas, tous les gens que j'ai pu croiser pour l'instant, ça n'a pas de choquer grand monde. Donc, pour en revenir à ma question, enfin plutôt à sa question, quand Mamegumi était chez moi, j'avais remarqué qu'effectivement, elle avait tendance à laisser les lumières allumées un peu trop longtemps dans certaines pièces, alors qu'elle n'y était plus. Mais que quand on partait, elle éteignait quand même les lumières, quoi. Je lui ai même appris la phrase, la fameuse phrase, je pense que tout français qui est avec un euh, japonais ou une japonaise lui a appris à un moment donné le fameux « c'est pas Versailles ici ». Bah oui, oh, c'est pas Versailles ici, hein, qu'on a tous entendu en France par nos parents qui ne s'est qui, qui, qui pas fait engueuler dans sa jeunesse car il n'a pas éteint les lumières des toilettes, du couloir, ou de, de, je ne sais d'où, qu'il était retourné dans sa chambre et qu'il avait laissé les lumières allumées. Bah, tout le monde s'est tous fait engueuler en tant qu'enfant là-dessus en disant euh, « éteins les lumières, nous, c'est pas Versailles ici ». Moi perso, je suis un hein, traumatisé de ça, mes parents me saoulaient et avec le, me, me faisaient un matraquage et ce matraquage a marché. Maintenant, j'éteins systématiquement les lumières quand je suis pas dans une pièce, même si je dois revenir dans 30 secondes. Voilà, c'est débile, mais c'est comme ça. Donc, j'ai répondu à mon ami que, bah non, a priori, ma Megumi, ne faisait pas ça. Donc, euh, a priori, euh, sa Megumi, peut-être, euh, elle bullshitait. Pas encore une fois, hein. c'est pas parce que la mienne fait pas ça que toutes les autres sont comme la mienne. Peut-être que toutes les autres sont comme la sienne, voilà. Mais ça ça, c'était avant d'aller dans sa famille. Car effectivement, c'est open bar. EDF ici, bon, vous savez, c'est n'est pas EDF hein, forcément. Puis il y a plusieurs sociétés d'électricité en plus ici. Hein, Ce n'est pas qu'une seule société. Se fait bah, comme en France maintenant, il y en a plusieurs aussi. Mais voilà, on va, on va généraliser, c'est plus simple. EDF se fait des couilles en or au Japon. Les lumières sont allumées partout. Par exemple, dans l'entrée, il y avait une entrée chez eux, une grande entrée avec une porte qui est tout le temps fermée. Hein. C'est un genre de sas, quoi. La lumière de la pièce de sas de cette entrée est allumée tout le temps. Mais Tout le temps, même si tout le monde est à la maison, qu'il n'y a personne qui va revenir, euh, ben voilà, la lumière elle est laissée allumée. Et pour qui, pourquoi, je n'en ai aucune idée. Même Egoumi, par exemple, laisse la lumière de sa chambre, si, même quand on est parti à un moment donné, 30 minutes faire des courses dehors. Je lui euh, dis, mais pourquoi tu pas Elle me fait, bah non, ça a rien. Je me dis, bah, si, que... mais non, je ne sais pas si, si, voilà. Le chauffage il tourne, hein, comme je vous l'ai dit, même si les fenêtres sont ouvertes. Combien de fois moi je me suis fait engueuler étant enfant genre éteins le chauffage tu ouvres la fenêtre t'es fini au pipi ou quoi. Bon, à la fin de la phrase que j'ai rajoutée, mes parents étaient pas étaient plus polis que ça ils me disaient pas ça mais c'était un petit peu euh, l'intonation du truc quoi voilà. Là par contre c'est encore une fois open bar, je me suis même fait limite engueuler par ma Megumi parce que j'ai demandé plusieurs fois, genre mais on éteint pas la lumière là, parce que là tu laisses la lumière allumée, c'est pas, pas très malin, enfin je sais pas, Non, mais... arrête de faire chier, c'est bon, etc. Ma voilà, pareille ne me répond pas comme ça, mais puis elle parle pas avec une voix comme ça, parce que sinon je pense que je sortirais pas avec elle, hein, ça... je me serais déjà tiré une balle si elle parlait comme ça. Mais euh, voilà j'ai demandé si on étendait la lumière, s'il fallait pas éteindre le chauffage, et c'était du genre mais qu'est-ce que tu nous saoules, enfin pourquoi tu nous demandes ça quoi Vraiment, eux, ils, laissent, ils, ils ouvraient la fenêtre parce qu'ils avaient trop chaud, mais en laissant le chauffage allumé. Je sais pas, si tu as trop chaud, éteins le chauffage. <rire> Pourquoi le cha... Ou alors éteins le chauffage, ouvre la fenêtre, puis après on remet le chauffage, je ne sais pas. mais fait... Là, ça ne paraît pas hyper cohérent. cohérent mais voilà, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, et ça a l'air d'être de, de répondre plutôt bah, positivement. Effectivement, j'ai changé, je lui ai répondu à mon ami en disant « Effectivement, peut-être que je me suis emballé, et qu'elle a peut-être raison, ta copine. » Voilà. Donc c'est les différences culturelles, hein. mais vous le savez, je suis pas en train de dire que nous c'est mieux, que nous en tant que occidentaux on est mieux. Quand tant qu'Américain on apprend la vie, en dans les séries les Netflix, on va vous dire qu'il faut que ça soit comme ça, comme ça. Non, voilà, c'est leur façon de faire. C'est comme ça. Point barre. Les Japonais ils vivent comme ça. C'est bien, c'est pas bien. On peut en débattre bien sûr, mais bon, bah, ils font comme ça, ils font comme ça. Hein. J'allais pas éteindre toutes les lumières, faire dis, Il faut changer, les amis. C'est comme ça. Puis, de toute façon, j'aurais parlé en français, ils n auraient rien compris. Donc on n'a pas aidé grand-chose, hein. voilà, les différences culturelles. Mais c'est clair que du coup, ça m'a fait marrer, donc j'ai pu envoyer un message à mon pote pour lui dire « Bah oui, en fait, ça a l'air d'être un truc japonais, et a priori, ta copine, effectivement, a peut-être raison. » Niveau maison aussi, continuons un peu la visite, c'est une maison à deux étages, assez grande, on va dire, du genre un salon, une cuisine, une salle à manger, une très grosse salle de bain, et une pièce spéciale que vous avez peut-être déjà vue dans les films ou les animés, les mangas. Mais que j'avais jamais vu moi personnellement en vrai parce que bah j'avais jamais été invité chez un japonais, bah et oui, mine de rien, ça fait deux ans cumulés que j'habite au Japon, mais j'étais jamais allé chez un japonais. Et on va l'appeler la chambre des morts. Oui, bon le nom c'est clairement pas comme ça que ça doit s'appeler, mais en toute honnêteté, je n'ai aucune idée de comment on appelle cette pièce. J'aurais peut-être pu faire une recherche internet, j'avoue, mais là j'ai eu la flemme. Mais bon, en plus, ça fait très Harry Potter, et euh, comme nom, hein, et vu qu'il n'y a plus la rubrique Voldemort, eh bien, on aura euh, cet euh, petit moment de la Chambre des Morts pour cet épisode. Donc, la Chambre des Morts, oui, je ferai ça à chaque fois. C'est quoi Eh bien, c'est une pièce avec un tatami, en gros. Euh, donc, c'est une pièce en tatami, hein, et il y a un petit hôtel, bon, pas un hôtel où on va dormir, hein, mais un hôtel, vous l'avez compris, je ne fais pas un dessin, pour faire la prière auprès des membres de la famille décédée. Genre de, pour... Voilà, un mausolée. Voilà, mausolée, c'est le bon mot, je pense qu'on a trouvé le bon mot. Merci les amis de m'avoir aidé. Oui, je me suis aidé tout seul, mais on va dire que vous m'aviez aidé. Donc il y a un genre de mausolée, et tout, tout autour de la pièce, en hauteur, il y avait des portraits des personnes bah, mortes, disparues, de la famille de ma Megumi. Euh, ma Megumi du coup, m'a présenté ses ancêtres qui étaient décédés, même si... Mais Megumi, comme je l'ai dit, parfois un peu à l'ouest, elle en connaissait pas la moitié. M un peu surpris en me disant, mais tu, tu sais pas qui c'est ces gens-là Tu habites là tu, tu, tu. Bon, Ok, pourquoi pas Bon, pas dans le sens qu'elle les avait pas rencontrés, hein, genre il euh, y avait son arrière-arrière-grand-père, etc., ça elle savait, mais dans le sens qu'elle avait aucune idée de qui était sur cette photo. Voilà. Bon, bah, voilà. Donc ça ne nous a pas empêché pour autant de faire une prière, le premier, très rapide, hein, ça a pris une minute, on s'est mis à genoux, chacun notre tour, pour honorer les morts et donner un petit coup de gong, un genre de gong, devant cet hôtel. Et bah voilà, aller respecter les morts et leur faire un petit coucou, même si je ne les connais pas. Ça m'a permis de présenter à la famille, pour ceux qui croivent aux fantômes. De même, le même jour, je suis allé sur la tombe familiale dans le temple du quartier, avec ma Megumi, son frère et sa femme, venir faire une petite prière. Là aussi, ça a pris deux minutes chrono. On a discuté un peu avec le moine du coin et sûrement donner des étrennes, je suppose, mais ça, je l'ai pas vraiment vu, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même donné un petit chèque, quoi. Mais bon, n'oubliez pas qu'on est dans le pays du capitalisme au Japon, hein, ici. Hein. faut pas l'oublier, c'est quand même le pays, the pays du capitalisme. Et que le bouddhiste, faut bien qu'il paye sa quatrième merco, un hein, gars, et euh, finalement, devant le temple, il peut pas la louer ou l'avoir gratos. Hein. Donc, bah euh, le bouddhiste, on, je l'ai déjà dit, hein, comment découvrir, savoir si un temple, c'est un temple Shinto ou un tome bouddhiste a pas besoin d'aller chercher très loin, regardez la voiture. S'il y a une belle voiture garée devant le temple, c'est bouddhiste. Voilà. Si c'est une grosse bagnole qui coûte cher, c'est les bouddhistes. C est, c est, franchement, c'est pas plus compliqué que ça. Et ça marche quasiment à tous les coups, hein, vraiment. J'ai rien contre les bouddhistes, hein. je, je, je connais pas beaucoup sur la religion, mais en tout cas au Japon ça me fait marrer parce que ouais, ils ont l'air d'être quand même assez cool, les, les, les bouddhistes, hein, et ils ont l'air de bien kiffer la thune, en, en, toute, en toute honnête. Ready to pop the question? Mais bon, même si je savais déjà ça, hein, je suis toujours surpris par contre de voir les jeunes générations perdurer les traditions. C'est pas quelque chose de fou, hein, ça a pris 10 minutes dans la journée, mais ils l'ont quand même fait. Le frère et la femme, par exemple, ils sont fans de temple, vraiment. Pourtant, ils font pas trop fans de religion, etc. Enfin, ils sont pas l'air d'être voilà, dans l'état d'esprit. Le mec fait plutôt gars cool, il travaille dans le bâtiment, mais il, ouais, il adore les mangas, le baseball, le... il se marre, machin et tout. Mais une de ses passions, c'est d'aller au temple. Il a, fait, il a fait les prières qu'il fallait, il est venu avec sa flèche, machin et tout. Enfin, je vous parlerai de tout ça plus tard, peut-être dans un autre épisode même. Mais voilà, ils sont quand même à fond. Et bah, c'est quand même toujours surprenant de voir que la jeune génération bah, continue quand même de faire ça, voilà, continue d'être... De, de suivre ces traditions. Mais on va revenir vite à la maison, parce que dans cette chambre des morts... Oui, oui, je vais être relou. La pièce, franchement, elle faisait la taille d'une chambre normale et pas d'une chambre... Oui, non, j'arrête. J'ai été vraiment impressionné. Je pensais voilà, voir une petite pièce, hein, juste un petit hôtel dans un coin, voir d'une pièce, par exemple. Mais non, là, c'était une pièce qui était entièrement dédiée à ça et qui était quand même très grande. On aurait pu en faire une, une chambre, quoi une belle chambre. Il y avait même le portrait d'un jeune enfant, ce qui m'a un peu au début perturbé. Mais bon, bah, ça arrive hein, que des enfants meurent, c'est comme ça. Euh, car a priori, les, enfants, euh, de, les parents pardon, de mon beau-père donc, ont perdu un enfant très jeune, donc sa sœur qu'il n'a pas connu, parce que lui, il est né après. Et donc, il y a le portrait. Puis ça aussi, bah, on se dit, voilà, c'est une, une tradition familiale un peu, un peu impressionnante. Moi, j'ai vraiment été impressionné par tout ça. Hein, parce que c'est vrai que ma génération, la mienne, moi, j'ai 40 ans, et encore plus, je pense, les nouvelles n'en ont strictement rien à carrer d'aller honorer les morts, par exemple. Je, je ne dis pas que c'est le cas de vous tous, hein, mais s'occuper de la tombe familiale, etc. Euh, voilà, c'est pas un truc hyper traditionnel. Alors vous allez peut-être me dire oui, mais moi j'habite, j'habite plus dans le village, paumé de ma famille, j'ai pas le temps, etc. Oui, bien sûr, mais au Japon ils prennent le temps, voilà. Enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'il le trouve J'ai vu débarquer la sœur euh, du père, donc, bah, celle qui est vivante, hein, pas celle qui est morte, parce que là, je, je vous ferai un podcast qui sera un peu différent. Hein, si j'avais rencontré la petite euh, bébé qui m'était venue me voir, euh, je pense que je <rire> serais un peu plus flippé. Voilà. Non, mais là, c'était une vivante, hein, qui est venue pour faire, elle aussi, une prière en famille dans la chambre des... Oui, bah oui, la chambre des morts, voilà, je l'ai fait encore une fois. Il y a vraiment une différence culturelle sur l'esprit familial, finalement, entre la France et nous, je trouve, encore une fois... On généralise, hein, bien sûr, mais je, je, je me doute qu'en France, il hein, y a certaines personnes qui ont le même schéma euh, et, et qu'il y a d'autres personnes au Japon qui s'en car, car totalement, puis qui ne font pas ça, qui s'en foutent des morts. Mais comme je vous le disais, j'ai toujours été et je suis toujours hein, impressionné de voir que la sortie au temple, c'est une sortie cool et sympa entre amis, même pour des jeunes. Je veux dire, t'as vu que Petite Princesse du Désert 75, que Gwendoline 24 ou Kevin Kilzor. Il dit à ses potes un samedi après-midi hey, « Tiens, si on allait arrêter Call of Duty, puis on, y, on va à la mosquée cet après-midi pour se recueillir et faire quelques photos de la mosquée parce qu'elle est jolie. Ou tiens, on va aller à l'église de Saint-Jean-des-Prés euh, parce que ça va être sympa à visiter. » Je ne pense pas que ça arrive souvent. Enfin, voilà. euh, et ici, bah, voilà, ça arrive, c'est des gens qui ne sont pas forcément très religieux. La religion est différente, je pense. Puis aussi ce respect voilà, de garder ses ancêtres chez soi, d'avoir une trace de ses ancêtres, les photos, de les mettre en avant. Nous, on n'a pas ça, clairement. Nous, au pire, ça sera, ça sera au cimetière. Vous n'allez pas avoir une pièce qui va faire un genre de... Bah, comme vous êtes fan de Claude François, a sûrement encore. Je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent mon podcast qui sont fans de Claude François. Bonjour à toi, euh, si tu existes. Mais voilà, bah, qui a ses son... posters dans sa chambre de Claude François. Bah, là, c'est ça, vous avez la famille, voilà, toute la famille, les enceintes, même des gens que vous n'avez sûrement pas connus, qui sont là. Puis vous, vous continuez de faire perdurer cet esprit familial. C'est pas trop mon truc à moi, mais je trouve ça plutôt beau, quand même, comme, comme truc. Je sais que j'aurais peut-être du mal à le faire, mais je trouve que c'est plutôt beau, voilà, quand même. Surtout dans des, dans des vies qu'on a maintenant, où on est quand même beaucoup sur le moi-jeu. Moi, je trouve qu'on est vraiment dans des... Plus on avance dans, dans, dans la société, et puis dans les façons de faire, je trouve que le moi-jeu, moi, est important. Le reste, je m'encarre Bien sûr, je vais dire que je suis hyper intéressé par tout le monde, machin et tout, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est moi et puis mon, mon bien-être. Bah, c'est vrai que dans un truc comme ça on se dit bah ça fait c'est pas mal de voir des jeunes quand même qui continuent de bah, de, de s'occuper de la famille de qui vont s'occuper des parents même si bon effectivement moi honnêtement si demain je dois avoir les parents chez moi ça va me péter les couilles soyons honnêtes, mais euh, je trouve bah, je trouve ça bien sur le papier je trouve ça quand même et bien et c'est bah, encore une fois des différences culturelles encore une fois, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire c'est mieux, c'est moins bien, machin, etc. Moi, je vous dis, je trouve ça bien, c'est un truc personnel, mais en même temps, je vous dis, c'est bien, mais je vous dis, j'aimerais peut-être pas forcément le faire, donc euh, voilà, c'est un peu con ce que je dis, mais bah, c'est intéressant, en tout cas, de voir cette différence-là. Mais si on continue dans l'appartement, euh, bah, rien d'autre m'a vraiment choqué. Hein. Après, voilà, encore une fois, il hein, y a des gens qui, ça, qui pensent que euh, les appartements au Japon, tout le monde vit avec des tatamis, des machins. Non, c'est pas forcément ça. Hein. Euh, ils ont des lits, ils ont des, 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 des cuisines, des salles à manger, euh, des, 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 des canapés, comme tout le monde. quoi. Il euh, n'y a pas de trucs qui m'ont vraiment choqué, à part les lumières et cette pièce. Il y avait un truc quand même, mais bon, c'est peut-être spécifique, mais ils avaient des télés un peu partout. Ça, ça m'a fait marrer. Chaque pièce avait sa télé. Mais bon, ça aussi en France, hein, on a certaines familles qui ont ça, dans certaines maisons où il n'y a pas une pièce sans télé. Bon, il n'y avait pas dans les toilettes, par exemple, mais il y avait des, des, des télés vraiment dans toutes les pièces. Mais passons à un autre plan, pan, pardon, pan, du week-end. Qui dit fête, dit fête. Oui, oui, forcément. Mais qui dit fête, dit bouffe. Bah oui, on a mangé et ça, ça m'a changé. C'est sûr de mes repas habituels que je fais. Moi, je mange très à l'occidental, hein. on va pas se le cacher, vous le savez, j'ai la, la, la nourriture d'un garçon de 12 ans, euh, des patates, des steaks, euh, des hamburgers, des saucisses, des hot dogs, voilà. Ben, pas... enfin, je ne suis pas le mec le plus cool niveau, niveau alimentation. Mais là, j'étais vraiment dans le côté euh, Japon, quoi. Et en plus, c'était cool parce que j'ai eu la chance que le père est quelqu'un de très gentil. Et c'est que j'aime pas le poisson, par exemple. J'aime vraiment pas sa poisson, il n'y a pas grand-chose que j'aime en poisson. Et du coup, il a essayé d'adapter au mieux les repas. Les premiers soirs, on a fait un genre de pirate, brasérat plan de chat, j'ai jamais compris la différence, sûrement il sûrement y en avoir une, hein. mais en gros on a fait cuire de la viande tous ensemble, quoi. pour dire ça basiquement. On a donc mangé tout un tas de viande, yakiniku, comme on dit, il y avait des saucisses, des légumes, bref, c'était bonne ambiance, sympa, même si vous le savez, je vous l'ai déjà dit, ils ne parlent pas, la famille, un hein. mot d'anglais, et mon japonais, bah, il n'est pas fait pour ce genre de soirée. Hein. Euh, donc ça, c'était pour le 31, bah, mon japonais, c'est juste pour commander des trucs dans des cafés, mais pour faire la discussion, euh, bah, vous m'oubliez. quoi. Euh, donc ça, c'était le 31, et je vais en refroidir quelques-uns, je pense ici, j'en avais déjà parlé hein, dans un podcast euh, pour vous dire comment ça se passait le 31 et les fêtes, mais ici le 31, c'est pas comme chez nous, hein. c'est pas euh, feu d'artifice, boum 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 boum, bonne année, voilà, au douze coups de minuit, avec SMS à foison pendant 25 minutes, là où plus personne se parle, après avoir clié 20... bonne année pendant 5 minutes, euh, juste pour souhaiter une bonne année avec une phrase lambda sans le penser vraiment, hein. vous le savez, parce que vous envoyez bonne année juste parce qu'il faut le faire, mais que... Techniquement, vous vous en foutez que la personne en face passe une bonne année, euh, mais bon, c'est voilà, par obligation, c'est par habitude, on va dire. Non, ici, bah, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Normalement, on n'a pas la grosse effusion de « bonne année !» et puis de « poum, poum, poum !» et puis de « c'est la fête !» ding ding ding. Non, ce pas ça. Là, on va au temple, on est souvent en famille, on va manger des sobas et on fait sonner une petite cloche euh, au temple. Et euh, c'est petit repas normal, et voilà, c'est tout. Puis ce pas « bonne année » où tout le monde crie, quoi. Moi, je ne l'ai pas fait, le côté temple, avec Mamegumi, parce que Mamegumi avait simplement la flemme de sortir, il faisait super froid, et du coup, on est resté à la maison, toute la famille, ils sont même pas allés au temple, les autres, ils devaient même manger des sobas, mais je crois qu'ils l'ont pas fait, parce que je ne les ai pas vus manger les sobas froids. Bref, le 31, ça a été une soirée, comme euh, une soirée normale en famille, quoi, il n'y avait rien d'extraordinaire, quoi. Le premier, par contre, c'était un petit peu plus une, une journée plus animée, on va dire. Comme je vous l'ai dit, on allait dans le temple du quartier, le frère a voulu m'amener dans un coin sympa, on a donc fait une route dans un, pour aller dans un autre temple au sud de Wakayama, de Wakayamashi, donc de, euh, pas Wakayamashi, justement de la préfecture de Wakayama. Mais bon, ça on en parlera sûrement dans un autre épisode. Donc je continue niveau bouffe, parce que, bah, on est japonais, donc on aime la bouffe, hein, c'est normal, la bouffe c'est important. Le repas du midi, on a eu le droit au repas traditionnel de fête qui était bah, problématique pour moi, je vais pas vous le cacher, car beaucoup de plats à base de poissons, et bien sûr tout était froid, et moi je déteste, mais vraiment, manger froid mais encore une fois, le père prévenant avait fait un curry. J'ai donc pu manger un petit truc le midi pour leur faire plaisir et participer, car moi en plus je mange pas le midi non plus. Ah oui, le mec est méga chiant. Hein. Mais moi normalement le midi je mange jamais euh, ces petits déjeuners et euh, dîner le soir, grignoter peut-être dans la journée, mais pas de vrai repas le midi, je j'ai pas faim le midi, c'est comme ça, j'y peux rien. À savoir que le petit déjeuner aussi, hein, j'ai oublié de vous le dire, pour ceux qui ne le savaient pas, mais le petit déjeuner à l'occidental, ça n'existe pas pour un japonais. Hein. Pour vous dire, ma mes lundi à 9h, elle a mangé les restes du curry pour le petit-déj. Moi, c'est un truc que je peux vraiment pas. Moi, j'ai besoin de sucre, de gâteau. Le gâteau, le sucre, c'est la vie pour moi. Le café, et je suis incapable de manger ce genre de truc le matin. Je peux pas me lever et me dire « Ah tiens, je vais me faire un petit curry à 9h du matin. Bah » Non, non c'est pas possible, vraiment pour moi, non. Le repas traditionnel, je suis pas un pro, hein, donc je vais pas vous faire un cours là-dessus, mais ça s'appelle le osechi si je dis pas de bêtises. C'est souvent servi dans une jolie boîte, enfin dans des jolies boîtes, on va dire, un peu comme des bento de luxe, on pourrait appeler ça, qu'on appelle un jubako. On va en retrouver tout un tas de nourritures qui ont toute une signification précise, qui vont vous donner la bonne santé, le succès, avoir de bonnes récoltes ou de bonnes notes à l'école ou des succès au pachinko. Pour le dernier, je ne suis pas sûr, mais honnêtement, ça doit peut-être exister. Ça serait quand même pas impossible. Donc voilà, vous allez... Euh... Encore une fois, hein, je ne vais pas vous faire un cours détaillé là-dessus. C'est pas ma spécialité, le tradi Japon, vous le savez. Je vous laisse aller voir des blogs qui adorent le côté tradi. Il y en a plein et qui vous en parlera euh, très très bien. Mais en gros voilà chaque, chaque petit, euh, petite bouffe a sa enfin, petit plein on va dire a sa, euh, sa signification. Il peut y avoir plusieurs boîtes aussi, nous on avait deux boîtes, par exemple deux gros bento, les jubako il y avait deux gros Jubaco, plus d'autres choses à côté. Euh, et je crois que suivant les régions, ça peut changer avec le contenu, etc. Bon, même Gumi, encore une fois, hein, elle est un peu à l'ouest, parce que j'ai essayé de lui dire, de lui dire, mais ça, c'est quoi, c'est quoi, elle savait pas. Donc, elle me dit, oui, ça, c'est des trucs, ça c'est des significations, mais voilà. Et je lui ai dit, ah, mais alors du coup, tu es obligé de tout manger. Elle fait, ah, non, non, moi, je mange pas tout. Voilà, bon, je pense que c'est pour les gens, les gens qui sont très traditionnels, ils font ça. Mais encore une fois, hein, c'est comme tout. Hein. Les Japonais, euh, oui, ils aiment les traditions, mais ils ne suivent pas la lettre non plus à 200%, quoi. Donc, elle, elle mange jusqu'à ce et puis euh, basta, quoi. ça s'arrête là, quoi. Et encore une fois, euh, ben bah, voilà, euh, c'était. Plutôt bon, euh, moi j'ai quand même pu manger un petit peu, parce qu'il y avait le curry comme je vous l'ai dit, mais c'est vrai que le reste tout était froid, moi j'aime pas manger froid, et le reste était bah, beaucoup de poisson donc puis je mange pas le midi en plus, hein, donc ça faisait vraiment too much là tout d'un coup pour pouvoir le manger, mais ce qui était sympathique c'est qu'ils m'ont pas fait de remarques, ils m'ont rien fait, ils m'ont vraiment bien sentir à la maison et euh, ils m'en ont pas voulu parce que même à mes Megumi je lui ai dit mais ça va pas voilà parce qu'on sait pas voilà on peut dire ça va pas les choquer que je fasse pas ça ça peut être quelque chose de très important qui peut être mal vu mais ben, je dis non mais euh, t'inquiète voilà et vraiment j'ai eu aucune remarque aucune regard de travers etc tout le monde a été super bienveillant je suis tombé sur une très très bonne famille franchement j'ai beaucoup de chance là dessus le dernier soir par contre j'ai vraiment 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 bien mangé vu que le père avait là aussi prévu un truc qui était pas forcément tradit pour ce moment là mais quand même un peu tradis japonais par contre, pour me faire plaisir, il a fait des takoyaki. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est un peu comme... Un... Bah, faire des takoyaki en famille, c'est un peu comme un appareil à raclette, euh, une genre de grande plancha en forme de demi-cercle. On devait avoir 35 demi-cercles en gros, par exemple, où tu vas verser une pâte, un peu comme une genre de pâte à crêpes, en gros, hein, je schématise, à l'intérieur, puis ajouter un bout de poulpe, puis quelques ingrédients comme de la ciboule par exemple, et puis bah, après c'est un peu à la guise de ton imaginaire. Et... Euh, donc dans la pâte, hein, que tu vas verser ça, et toujours pour me faire plaisir, sachant que j'adore le fromage, bah, ils ont rajouté du fromage aussi à l'intérieur, on a fait cuire, on retourne régulièrement pour que la pâte, bah, voilà, commence à, à devenir de plus en plus solide, on va dire, et donc on retourne les boules, il y a toute une petite technique pour faire ça bien, etc., pour que tout soit bien pris, et que tu te fasses des jolies boules bien rondes, euh, c'est euh, pour faire des, voilà, des petites boules parfaites, quoi, c'est très festif, c'est très convivial, d'où le côté un peu comparaison de la raclette ou la crêpe partie, quoi, voilà. Je me suis régalé, j'avoue les takoyaki parfois je déteste ça, quand elles sont un peu trop mollusques, trop gluantes, euh, voilà, quand il y a un côté la pâte est pas hyper cuite etc, j'ai du mal à avaler ça, moi je suis vraiment très difficile et pas difficile parce que euh, je suis chiant, c'est juste que ça me donne la germe, suis peux rien, c'est comme ça, donc euh, je sais pas que je veux pas faire d'efforts mais c'est que vraiment ça me fait gerber, donc euh, je, 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 je n'ai pas envie de gerber sur les gens, je trouve pas ça très poli, puis même moi je trouve que je suis pas un fan voilà, de vomir, voilà, donc voilà. Donc euh, bah, j'avoue parfois il y a ces choses là qui m'ont du mal à passer mais là c'était vraiment super bien et je sais que parfois j'aime bien être takoyaki quand c'est bien cuit et là c'était bien cuit, c'était très crispy, le côté fromage en plus c'était super bon puis donner un petit côté crispy en plus j'ai l'impression euh, donc c'était vraiment super sympa. Souvent, on va ajouter une sauce aussi, de la mayo, etc. Moi, j'ai eu le droit de la sauce yuzu, car ma Megumi c'est que j'adore ça, donc j'ai pu les tremper dans la sauce yuzu. Moi, j'ai eu un resto où j'adore à Kyoto manger des karage et le tremper dans une sauce yuzu qu'ils font. C'était délicieux. Et le yuzu, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est un agrume, c'est un genre de citron en quelque sorte. Quoi. On peut rajouter un peu de sel aussi dessus. Et là j'avoue, contrairement à ce qu'on trouve dans, dans les shops habituellement quand on va manger des takoyakis dans la rue, etc., il n'y avait pas de bonite ni d'alk. J'ai l'impression que voilà, ils avaient fait l'impasse sur pas mal de trucs, mais bon, je suppose que chacun a ses recettes et ses préférences, tout simplement. Là aussi c'était dans la bonne ambiance, ce frère a voulu m'apprendre comment faire des takoyakis et que je participe finalement. J'ai la chance, comme vous dites, d'être tombé sur une famille qui est vraiment gentille, prévenante, même si on ne peut pas communiquer et que c'est bien sûr un peu frustrant pour ça. Bon, par contre, le problème de ce genre de bouffe, c'est qu'il y a de fortes chances que vous finissiez par vous brûler le palais, car c'est super chaud, et euh, bah, vous n'avez pas envie d'attendre, vous voulez les manger tout de suite, et souvent, vous allez le gober, être là, j'en peux plus, voilà, en train de mourir, ce qui m'est arrivé, effectivement, euh, grave erreur de ma part, euh, voilà, de, de, je le savais, mais je me suis quand même fait avoir. Dans les anecdotes aussi en vrac, on fait du en vrac, hein, aujourd'hui, vous l'avez remarqué, le père a montré les cartes de vœux qu'il avait reçues, et j'ai été franchement impressionné par le nombre de cartes de vœux qu'il avait reçues, il en avait plus d'une vingtaine, car oui, les cartes de vœux ici, c'est toujours d'actualité, et je vous en parlerai bientôt dans une vidéo, ça sera sûrement la première vidéo que je, passe, que je vais poster sur YouTube, où je vous parlerai de quelques objets que je vais vous présenter, dont les cartes de vœux, ouais, gros teasing, attention, là je vous fais du youtubeur de ouf, pour trouver la chaîne, au passage, c'est très simple. Pour ceux qui veulent déjà s'abonner, il n'y a rien. Pour l'instant, il enfin, y a d'anciennes vidéos qui avaient été postées il y a 5 ans, etc. Donc, bon, pas très intéressant. Mais pour ceux qui voudraient être déjà euh, prêts euh, le jour où je posterai quelque chose, la chaîne, c'est euh, YouTube slash... Alors, je ne sais pas comment, si c'est slash user ou je ne sais pas quoi. Mais vous cherchez Kitsune d'Andy. Voilà, Kitsune comme renard. Kitsune comme renard. K-I-T-S-U-N-E, et dandy, D-A-N-D-Y, et vous me trouverez. C'est aussi mon compte Twitter, etc. C'est un, un des pseudos que j'utilise depuis pas mal de temps. Sur Internet, le kitsune dandy, le dandy renard, en quelque sorte. J'adore les renards, donc voilà. Euh, et donc, je vous ai dit, je vais faire voilà, une émission hein, où je vais vous présenter des objets, et donc bah, les cartes vœux, voilà, feront partie du premier épisode, vous l'avez compris. Toujours en vrac, euh, comme je vous dis... Euh, bah, la, 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 la deuxième sœur euh, du père est passée avec sa famille, donc mari et fils. Et du coup, tradition oblige, euh, Mamegumi et le père ont donné des étrennes aux gamins. Alors, je ne sais plus combien, par contre, il fallait donner. Je crois que c'est genre dans les 30 euros ou quelque chose comme ça. Mais le père et Mamegumi, voilà, donc, ont donc donné une enveloppe, chacun, au petit au fils, euh, avec de la thune. Voilà. Mamegumi m'avait dit juste avant, dans le texte, euh, c'est chiant, mais il n'y a pas le choix. Voilà. C'est une tradition à la con, mais c'est comme ça. Donc... Euh et elle respecte quand même, même si elle, elle trouve ça débile, bah elle donne quand même aussi l'argent aux gamins, et on se demande s'ils ne sont pas passés un peu juste pour ça aussi, pour aller récupérer, les étrennes pour le gosse. Hein. Ça fait... Mais je vous ai dit, hein, le Japon, c'est le pays du capitalisme. Hein. Là, euh, par exemple, en ce moment, c'est les vacances au Japon, il y a une semaine de, de, de day off, beaucoup de boutiques, de cafés sont fermés, moi c'est ma semaine que je déteste le plus au Japon, parce qu'il n'y a rien d'ouvert, tous les trucs que j'aime bien sont fermés, mais il y a un truc qui est ouvert, c'est les malls. Et là, c'est les soldes. Et là, je peux vous dire que j'ai dû traverser Oumeda en revenant de Wakayama, c'était l'enfer. Le 2 janvier, c'était l'enfer. Il y avait 6 milliards de personnes, ils sont tous excités comme des puces pour aller acheter, acheter, acheter. Le japonais, il kiffe. C'est, encore une fois, c'est un pays très, très capitaliste. On paye pour tout ici, il faut le savoir. Hein. Euh, oui, c'est des gens gentils, etc. Machin et autres. Il y a, il y a parfois de l'entraide, des trucs comme ça. Mais c'est un pays capitaliste. Il faut payer. Dès que vous faites un truc, il faut payer. Il n'y a rien de gratuit. Voilà. Euh, vous allez devoir souvent payer. Pas tout le temps. On généralise, bien sûr, mais... C'est un pays très capitaliste et donc bah, donner de l'argent, donner des étrennes en début d'année, c'est comme ça. Et encore une fois, eh ben ils font ce qu'ils veulent, ils ont chez eux. Voilà, ça vous plaît, ça vous plaît pas, j'ai envie de dire, on s'en fout, voilà, tout simplement. Bon, bien sûr, j'ai eu pas mal le droit à des remarques aussi sur le... Mariage, bah oui, avec Mamegumi, euh, de la part de la sœur du père qui comprenait pas comment ça se faisait. Alors, le premier truc, c'est est-ce que vous avez fixé une date Donc Mamegumi me regarde, euh, je dis ben, non, voilà, voilà. Bon, ça va sûrement se faire rapidement, vous le savez. On est au Japon, je peux pas attendre 5 ans avant de faire un mariage, hein, ça marche pas comme ça ici, il faut s'adapter aussi. Alors qu'en France, j'aurais sûrement attendu, mais voilà, donc elle dit ah, mais vous avez fixé une date, donc Mamegumi dit bah ben, non, cette année sûrement, etc., mais on n'a pas de date. Et là, et la, 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 la soeur revient un peu 10 secondes après, en disant à Mamegumi, mais, euh, mais tu vas vivre en Kyoto avec lui, non, bientôt Alors il dit oui, en février. Ah bon ben, Vous n'avez pas, euh, pas encore fixé de date alors que vous allez habiter ensemble Ah, comment ça se fait alors, Tu vois, genre, truc truc gênant, la gênance. Donc il euh, n'y a pas qu'en France hein, que ça existe. Hein. Puis ici, je pense que c'est encore, euh, encore plus présent qu'en France, même. Hein. Euh, car je vous l'ai dit aussi, ici, ça choque personne de se marier au bout de deux mois. Hein. Vous connaissez quelqu'un et deux mois plus tard, vous allez vous marier. Et encore plus si vous habitez ensemble. Ça fait six mois qu'on est ensemble avec Mamegumi. Et les gens commencent à trouver déjà le temps long hein, tout autour de Mamegumi. Et Mamegumi aussi, à vrai dire. Hein. Donc, euh, bah oui, voilà, ici, c'est très différent. Je vous ai parlé aussi du temple du coin et du moine qui m'a surpris car il, avait, il savait parler un peu français. Forcément, au début, euh, il a été su surpris un petit peu de voir débarquer un gaijin. Je voyais sa tête, il me regardait, genre, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui et, euh, et Parce que j'étais avec le frère, euh, la femme du frère et Mamegumi, donc on allait au temple. Mais il a été super gentil, super cool. Il m'a parlé de son temple, il était à bloc, il était très chaleureux. Pas comme un moine où moi je vais avoir l'image du moine chrétien, Alors, je ne suis pas catholique, etc. et autres. Donc je, je... Mais bon, j'habitais dans les petits villages où le, le prêtre était, était présent, où on connaissait, où on parlait avec le prêtre. Moi j'ai mes parents travaillaient à la poste, et la poste était souvent à côté de l'église dans les villages, hein, c'est un peu la combo. Donc forcément, on voyait le, le, le prêtre pas très loin. Donc moi j'ai l'image, euh, voilà, un euh, truc un peu solennel, le prêtre tu pourrais dire comment ça va ma couille, euh, alors t'as baisé hier soir, bon bah c'est pas le truc que tu vas sortir à un hein, prêtre. Là lui, euh, il avait l'air d'être quand même beaucoup à la fraîche, euh, bah encore une fois les bouddhistes, hein, je... les bouddhistes au Japon c'est spécial, et même Amegumi et, et son frère m'ont dit ouais on pense qu'il était un peu pompette, euh, il avait l'air hein, d'avoir un peu, un peu attaqué la bière euh, en début d'après-midi quoi. Mais bon, euh, a priori j'avais été aussi annoncé par le père qui avait déjà parlé de moi. Et Mamegumi m'a présenté comme son futur mari. Oui, je vous l'ai dit, la pression, elle est là, on la voit arriver. Hein, c'est pas nouveau. Mais bon, au Japon, bah, voilà, c'est normal, elle se pose des questions. Et puis, en toute honnêteté, hein, je vous en avais parlé il y a longtemps ici, qu'on se mariait vite, hein, je le sais, hein, que c'est très différent de chez nous en France. Moi, en France, je l'aurais sûrement pas fait me marier rapidement, mais il y a des chances pour que je me marie cette année. Oui, sûrement, on verra. Mais je sais que ça stresse beaucoup Mamegumi elle a un peu peur que je ne sois pas sérieux, parce que je n'ai toujours pas demandé euh, officiellement, même je lui ai dit qu'on se marierait, etc. Mais voilà, on n'a pas lancé le truc, et donc, bah, elle ne comprend pas, quoi. Et euh, même si elle voit que je suis, que je suis sérieux, et que voilà, moi, je suis, je... pour l'instant, ça se passe bien, donc voilà, je suis c'est cool. Il y a grand chance que ça arrive. Mais euh, voilà, elle était quand même euh, un peu au taquet, et puis bah, moi, j'attends de voir comment va se passer la cohabitation, quand même parce qu'on bah, ne se marie pas avec quelqu'un avec qui on n'a jamais habité, etc. J'ai déjà eu des avant-goûts, donc je pense que ça va bien se passer, mais... Je vais, je vais attendre un peu. Mais bon, vous l'aurez compris, ici, vous n'allez pas attendre 4 ans pour vous marier. Moi, je l'aurais fait en France, hein. je ne me serais pas marié tout de suite, ça m'aurait pris plusieurs années avant de me marier. Mais là, ici, je sais que je vais devoir aller plus vite, pas une obligation, mais si je veux la rassurer, que je veux être sympa et que je veux m'adapter un peu, il va falloir que je le fasse. En plus, vu qu'elle a 32 ans, elle m'a déjà dit qu'elle était déjà très vieille. Oh mon Dieu, 32 ans, c'est affreux pour se marier. bah oui, bah c'est le Japon, c'est comme ça, hein. C'est un classique. Hein. Par exemple, si vous avez 30 ans et que vous n'avez pas d'enfant, une japonaise, pour elle, euh, avoir 30 ans et pas avoir d'enfant, c'est genre « je peux plus en avoir ».« T'as que 30 ans, genre... Ouais, mais non, c'est mort. C'est sûr, je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. »« T'as que 30 ans, t'as le temps, quoi. » La parisienne, à 32 ans, euh, elle, a, elle va voir toute la vie, euh, elle dit « Oh, c'est pas avant 10-20 ans que je vais me marier et avoir des enfants. Bah, » La japonaise, à 32 ans, elle est dépitée, voilà, de ne pas être mariée d'avoir d'enfants c'est comme ça. Je ne veux pas que vous veniez dire ah, Fé « Féminisme, Fé Fé mon dieu, ça fru. qu'est-ce que tu dis ?» J'y peux rien, c'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai choisi, encore une fois. C'est comme ça que ça se passe ici, c'est bien, c'est mal, j'en sais rien, et je m'en fous, honnêtement. C'est juste, c'est comme ça, c'est comme ça que c'est foutu. Voilà. Mais c'est vraiment marrant, moi, ça me fait marrer de voir ces différences culturelles, au final. Mais bon, pour en revenir au moine, il était franchement très sympa, il était très chaleureux comme je vous l'ai dit, donc peut-être un petit peu bourré, moi ça j'avais pas remarqué. Mais... Et parlait anglais, un petit peu, donc ça c'était chouette, et même un peu français, il m'a sorti un « je ne parle pas très bien ». Ah oui, bah si, ça va, toi tu parles bien, parce que moi mon japonais c'est pas ça quoi. Mais bref, j'ai passé un bon week-end, même si comme d'hab j'ai un peu fait potiche, hein, voilà, j'ai pas compris 80% des discussions, et que c'est toujours vraiment très très frustrant de ne pas parler japonais. En plus, je suis tombé sur des gens vraiment adorables. En tout cas, j'ai l'impression, hein, parce que peut-être que toute la, toute, pendant tout le repas, ils disent putain, mais qu'est-ce qu'il est con, il pue, il ressemble à rien. Mais, et puis moi, je suis riche, ah, merci. Euh, on sait rien. Bon, mais bon, a priori, non, hein, c'est pas ça. Mais du coup, ça fait vraiment plaisir d'être tombé sur une famille comme ça. Le père m'a fait un petit mot en français. Avant de partir, parce que j'avais déjà fait un petit mot en japonais, je vous avais dit, j'avais fait pleurer le père avec un petit mot en japonais, donc là, il a voulu rendre l'appareil, il m'a écrit un petit mot en français pour me dire « prenez soin de ma, de ma fille », etc., « par papa », voilà, il a mis ça, donc c'était très mignon, et qu'il voulait qu'on qu apprenne à se connaître, qu'on parle plus, il a redit à sa fille, il n'y a pas longtemps, « bah là, après, une fois que je sois parti, que je pouvais revenir quand je voulais, que j'étais bienvenu, que je faisais partie de la famille », donc voilà, ça fait vraiment très plaisir, le frère m'a fait quand même une heure de route pour m'amener dans un temple, je pense qu'il ne serait pas allé dans ce, dans ce temple-là à la base, même s'il kiffe les temples, mais voilà, ils ont fait une heure de route pour un peu me montrer la région et que je puisse faire des photos, c'était super gentil, et encore une fois, en plus, on ne peut pas parler, donc c'est frustrant, et puis bah, bah on peut, je peux pas montrer qui je suis non plus, quoi. Moi, par exemple, j'aurais aimé aider le père, etc., mais là, bah, vous êtes un peu potiche, du genre... <rire> voilà, vous sauriez. moi, ça m'arrivait de le croiser, et vu qu'on parle pas les... Aucune langue commune tous les deux, on se regarde et puis on sourit, et puis bah voilà, il n'y a rien qui se passe, mais, mais voilà, je sens que c'est des gens gentils, et puis bah ça fait vraiment plaisir d'être tombé sur une famille comme ça. Mais bref, j'ai passé un bon week-end, tout simplement. Mais sur ce, il est temps de s'arrêter là pour cet, cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, hein, même si c'est du 36-15 ma vie totalement, que c'était un petit peu fouillis aussi, je dois l'appeler. Euh, bah, J'espère aussi que ce nouveau format sans rubrique, juste avec du focus, vous plaira. Parfois, ce sera des balades hein, quand même. Hein, ça va pas être que du 36-15 ma vie et tout. Hein, ça, peut être, ça sera du 36-15 ma vie, mais ce sera du balade, etc. Peut-être qu'il y aura des conseils voyage un jour, mais je pense que ça arrivera quand même peut-être plus en vidéo, sauf si finalement les vidéos fonctionnent pas et que je repasse à full en podcast. C'est possible aussi. On verra, on verra, on se prend pas trop la tête. Bref, n'hésitez pas à venir me parler sur les réseaux sociaux. Il y a Instagram où je suis surtout présent. Je suis vraiment désolé, parfois je vois qu'il y a des gens, je leur ai pas répondu depuis trois mois, j'ai loupé le message ou je sais pas quoi. N'hésitez pas à me relancer de temps en temps, c'est pas grave, vous pouvez. Moi, ça me fait plaisir de vous répondre dès que je peux, mais parfois j'oublie, parfois je lis le message et puis j'oublie de répondre. Et puis il y a d'autres messages qui arrivent entre temps et puis je zappe. Peut-être que je vous ai pas répondu aussi à un mail, il y a des gens qui m'envoient des mails parfois. N'hésitez pas à me relancer si je l'ai oublié parce que bah, ça me fait plaisir de vous répondre vraiment, mais c'est juste que parfois j'oublie, je suis un peu tête en l'air ou je fais d'autres trucs en même temps et que du coup bah, je, je passe à autre chose, donc n'hésitez pas à, à me renvoyer des messages, ça me fait plaisir quand on discute et puis bah, me dire ce que vous pensez de ces nouveaux formats vu qu'on essaye des nouvelles choses pour savoir si ça vous plaît ou pas. Et puis bientôt, vous l'aurez compris, il y aura quelques petites vidéos qui, j'espère, vous plairont aussi sur la chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Mais comme on dit dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit Oui, bah oui, comme d'habitude, on va dire ciao, bye bye, matane Caminho, tu poder me haz